0: То. Значит, мы с Божьей помощью продолжаем Хумаш, Книга Берешит, теперь уже глава Нох, это шестая глава. То есть по разделам номерным, по нумерологическим разделам, это шестая глава, семнадцатый стих. Мы остановились на описании того, как, как Всевышний в точности заповедал Ноху сделать ковчег. Его форма его какие-то количественные размеры, которые должен был мог это сделать. Вот. И мы, напомню, тогда сделали отвлеченный уход, насколько глубок ковчег, это, смысл этого ковчега. Вот. Это все, в общем, можно сказать, было сделано для того, чтобы извинить меня за то, что я не сделал никаких уроков, объясняющих конкретную форму и ковчег. Это вещи очень глубокие, хотя все это имеет, конечно, смысл. 50 локтей длина, 50 локтей ширина, 30 локтей высота, все это имеет смысл, но я как бы не, не вижу себя готовым даже обсуждать это. В этом есть глубинный смысл. Да, так вот после этого, 17-й посуг, значит, после того, как Всевышний заповедал Ноуфу устроить этот самый ковчег, он говорит, «Ве ани и мави это мабуль майм аля арыц" коль басар, а шербуру метаха сашамаем, коль а арец и гва. сейчас переведем сначала весь этот посуд целиком. Вот. Вот. после этого Всевышний говорит: а я, так и говорит, а я, В они, а я, как бы отвечая кому-то. Да? Инени, вот. Инени это такое непереводимое на русский язык слово. Да, и, ну, нет таких слов в русском языке, есть как бы междомети, предлоги, да. То есть, и ныне это вот тебе, а? я сейчас. Так вот, а я теперь, мавей это мабуль маем, я сейчас привожу потоп воды на землю. Мы еще поговорим, что значит потоп воды, точнее Мабуль, лишахет Кольбасар, значит, чтобы уничтожить всякую плоть. Ашербо Рохаим, в которой есть Дух жизни, то есть в данном случае Дух жизни имеется в виду способность к движению. Метаха да? шамай уничтожить в смысле из-под небес, коля Ашерба Арыцегава. То есть все, что находится на этой земле, оно, оно умрет. Вот. Так вот, вот это вот э, начало, которым всевышний говорит вот этот стих вы они а я сейчас да, то есть как бы, как бы ответ э, существующий на чей то запрос он вызывает здесь можно сказать целую бурю комментариев вот. последним мы приведем ра да, самый, как бы, самый простой я бы как бы сказал по контексту очевидный комментарий вот это в вот, они а я да, это как бы обращение к ноуху то есть ты делаешь свое ты исполняешь свою заповедь, строишь ковчег, который тебя спасет и тех, кто этого достоин, А я тем временем в свою как бы очередь, как бы, напротив этого, да, я привожу потоп. Вот, я привожу потоп. Или есть объяснение, которое связывает вот эту форму ответа Всевышнего, э, такую форму ответа Всевышнего с тем, что Остальные современники Ноаха они сполна заслужили. То есть, им, как, как вы помните, Нишката Адама, как было сказано, то есть как бы, развратилась полностью земля, то есть это слово Кольбасар Дарко, потому что Ишхита, то есть извратилась всякая плоть. Да? То есть они как бы перешли все границы видовые. Да? Вот, поэтому Всевышний как бы отвечает я приношу поток лишь шахет то есть уничтожить ответ как медак бы, меда мера за меру вот. но как я уже сказал раши мы оставляем как бы на закуску потому что раши дает самый таинственный комментарий он вызывает споры значит раша это объясняет таким образом в Значит цитирует стих, а я вот привожу. Ну и дальше там поток. Да? Раша это интерпретирует, как бы переводит эти слова Всевышнего следующим образом. Выамру Лифанай квар, Ма и ножки Тискерей. Значит, Всевышний говорит, а я, а я. Готов согласиться, готов согласиться с теми, кто уже торопил меня и уже говорили мне, и дальше приводится цитата из посока, из псалмов «Ма и ножки кискерейнов». Кто такой человек, чтобы мы вспоминали о нем? Тут надо много чего объяснить. Значит, прежде всего начнем как бы в обратную сторону со стиха, который Раши приводит в конце, цитирует. Майя То есть Что стоит человек, чтобы вспоминать его? О чем это? Э -э -э Мудрецы объясняют, что это стих, это как бы цитата из тех ангелов, или из тех духовных сил, которые были не согласны с желанием Всевышнего сотворить человека. Я говорю, что такое человек, чтобы вспоминать его? Это сама по себе вещь удивительная. Так вот, Раши говорит, что в данном случае Всевышний здесь, сейчас, да, он высказывает свое согласие с теми ангелами, с теми духовными силами, которые давно ему кричали, что этот человек он не стоит того, чтобы существовал на земле. Вот. И, это, конечно, и это, конечно, такой комментарий Раши, он вызывает... Ну, Вызывает ряд возражений в других комментаторов. Потому что опять у нас здесь возникает ощущение, то есть создается впечатление, как будто бы Всевышний нуждается в чьих-то советах, или он соглашается с кем-то. То, то есть как будто бы есть еще кто-то, Мар, есть кто-то носитель какого-то мнения, отличного от воли Всевышнего. Как будто есть что-то отдельное от Создателя, который, как мы знаем, он один.
1: И это же самый помню.
0: простой комментарий, а Раша приходит на пшат как бы По идее, да. Нужно главный... быть самый простой. Ну так, а это и есть самый простой. Кто-то ему сказал, он прислушался. Да, но это же это может быть простой с точки зрения объяснения простого смысла слов, У -у -у -у. но он оказывается очень непростым идеологическим. Идеологии. Мы же должны <свят> как бы <свят> следовать <свят> идеологии. <свят> Мы же должны помнить о единстве Всевышнего. Правильно? Вот этот комментарий Раши, он требует объяснения. Я бы даже, я бы даже сказал двух объяснений. Первое – это сам комментарий Раши, а второе – это цитата, которую он приводит для того, чтобы свой комментарий поддержать. Вот. вот я думаю так, начнем тут сказать. Сама суть этого комментария Раши, она как бы, заключается в том, что, как мы это неоднократно уже упоминали, что в уроках под Ирыхашем, в уроках по Датману, то Всевышний управляет этим миром с помощью двух качеств. Есть миндата Хесы, то есть есть качество как -то доброты, то есть его желание дать добро. С одной стороны. С другой стороны, есть качество суда. То есть главная цель, которого, главная идея которого, это как бы требовать, чтобы любое добро, которое человек в конце концов получает, было заслуженным. Вот. И Рамхан неоднократно говорил, что несмотря на то, что да, бывает так, да, что превуалирует, очевидно, качество доброты Всевышнего, и он прощает грехи человеческие и так далее, и так далее. То есть на самом деле, на самом деле, да, как бы, медат то есть качество доброты Всевышнего, оно всегда действует в аскомат, то есть как бы в согласии с качеством суда. В принципе, как бы ни был добр Всевышний, как бы ни была бесконечна доброта его по отношению к нам, все равно, в конце концов, ну, мы узнаем и поймем, что все, что делал по отношению к нам Всевышним, было не только добро, но и справедливо. То есть, качество суда всегда так или иначе выражало согласие. Или наоборот. То есть, даже когда Всевышний наказывает нас, применяя как бы, в отношении нас качество суда, Всегда это происходит в ну, баскамат, да, то есть в согласии, качества его доброты. И как бы очевидно по-простому Раши хочет сказать, что вот перед нами как бы, Тора, она как бы вот, вкладывает в уста Всевышнего вот эти слова согласие, качества доброты Всевышнего с качеством суда, которое требовало неоднократно уже уничтожения человека вообще в они и ныне мы ви то есть вот я сейчас а я привожу то есть согласие вот. а нужно было бы здесь спросить что тут такого особенного что здесь да, то есть, в описании потопа то есть в том как Всевышний сообщает Моху о том что произойдет поток, почему именно здесь приводится как бы вот согласие доброты Всевышнего с, с вот с таким вот Самым суровым, наверное, качеством суда, то есть с тем аспектом суда, который вообще требовал как бы, уничтожения человека, в силу как бы, его полной недостойности. О. Я думаю, что ответ на этот вопрос он как раз вот в том стихе, который, который э, цитирует Раша: Май, ножки тиспирени. То есть, что человек, что представляет собой человек, чтобы мы его упоминали или вспоминали о нем. Что это значит? Причем здесь память. Ну, как бы по-простому этот стих объясняется как э, требования да, каких-то там ангелов в определенном аспекте, которые значит, считали необходимым чтобы в принципе не соглашались не считали необходимым они не соглашались с самой идеей сотворения человека а тут вдруг тискерейни в чем тут память вот так вот в принципе, велико милосердие Всевышнего, что даже наказав Адама за его грех, Адама и всех его потомков, наказав смертью, Всевышний оставил для как бы, исполнения своей воли, для конечного исправления человека и осуществления замысла Всевышнего, он оставил вот такую великую лазейку, да, которая называется хиасамэси, воскрешение мертвых. Суть воскрешения мертвых, да, что та же самая душа, которая там, оказалась недостойным в которое она там проходила в теле, она возвращается в то же самое тело. Именно Тхиасамейсим. То есть из мертвых должны восстать те самые, кто как бы грешил, заслужил смерть, был недостойным То есть тот, кто был вначале недостоин прошел свое исправление, прошел свое наказание, он должен вернуться к жизни. Да? Вернуться к жизни исправленным уже окончательно, для того, чтобы получить наказание. То есть вот эта как бы, преемственность воскресшего человека, она очень важна для того, чтобы, для того, чтобы замысел Всевышнего исполнился. Чтобы человек действительно удостоился величайшего наслаждения в будущем мире так вот к этой вот преемственности можно отнести вот это понятие зехарон, память то есть как бы когда человек человека воскрешают из мертвых его как бы вспоминают а здесь да, вот, хотя есть некоторые, некоторые противоречия в разных высказываниях мудрецов на эту тему да, но э, в отношении поколения потопа как бы очевидно да, что то поколение которое погибло в потопе оно не воскреснет из мертвых ну, то есть есть их наследие э, как объясняет это Ариза в Шара Гелгулим, есть их наследие в современном человечестве, но не в виде тех личностей, которые существовали, не в том соединении души и тела, которое определяет человеческую личность. То есть аспекты их бессмертных душ, они снова присутствуют в этом мире. Не знаю, как это назвать. В другом виде, в другой конфигурации, да? то есть есть личности, которые являются наследниками в определенном смысле да? mm -hmm. продолжателями да? каких-то качеств людей, которые жили до потопа. Mm -hmm. но сами как бы грешники вот этого поколения да? заслужившего да? потоп, они не восстанут из мертвых. И я думаю, что это то, что раша здесь имеет в виду май нож ктискеренения. Что стоит человек, ну как бы, что он стоит, чтобы его вспоминать. То есть в данном случае, как бы Раши считает, Раша объясняет, что вот в этом стихе, да, то есть сообщает, что качество Хеседа, доброты Всевышнего, да, то есть в данном случае, да, оно соглашается с качеством суда, что вот эти личности, да, жившие до потопа, они недостойны да, будущих воплощений и исправлений. Я думаю, на этом мы сегодня остановимся. Хватит.